0: Bonjour à tous, voici le podcast consacré aux signes d'air et aux métiers, aux domaines professionnels et aux conditions de travail qui peuvent particulièrement leur convenir. Ça fait suite au au même podcast qui traitait cette fois des signes de feu et des signes d'eau. Il ne restera plus après que les signes de terre. Petite annonce avant de commencer ce podcast, tout comme j'ai fait des entretiens de consultation sur des thèmes de naissance, je serais intéressée par en faire avec des personnes qui euh, seraient curieuses de connaître un petit peu leur révolution solaire. Alors la différence entre le thème de naissance et la révolution solaire pour ceux qui ne connaissent pas trop ça en astrologie. Donc le thème de naissance c'est la carte du ciel que chacun de nous a au moment de sa naissance, donc avec sa date ça date son heure et son lieu de naissance et la révolution solaire c'est un petit peu la carte d'anniversaire, c'est à dire au moment de votre anniversaire pendant un an jusqu'à votre prochain anniversaire, euh, une révolution solaire ça donne un petit peu les influences, les énergies qui vont être présentes pendant ce, euh, ce cycle, ce cycle de un an et qui vont donc vous peut-être vous faire travailler sur certains aspects de votre vie, de votre psychologie, qui vont peut-être présenter des défis mais aussi des opportunités. Donc tout comme je l'ai fait pour euh, des entretiens de consultation d'analyse de thèmes, euh, ce serait pour une durée d'environ euh, une heure de consultation, euh, donc c'est gratuit, voilà, et après ce sera posté euh, en podcast, en, euh, en vidéo euh, YouTube également. Donc euh, on, comme pour les autres vidéos je préserverai l'anonymat des personnes mais voilà il me faut les coordonnées de naissance et la date euh, le lieu où la personne a passé son, son anniversaire donc contactez moi par mail si ça vous intéresse voilà donc commençons à présent la présentation des métiers en lien avec les, les signes d'air à savoir le, le gémeaux la balance et le Verseau, ainsi que les maisons 3 pour le gémeaux 7 pour la balance et 11 pour le Verseau. Comme à chaque fois, je vous invite à regarder plus particulièrement non seulement si votre soleil est dans l'une ou l'autre de ces combinaisons, mais également si Mercure et Vénus ne se trouvent pas, encore une fois, soit dans l'un des trois signes d'air, soit en maison 3, en maison 7 ou en maison 11. Pour les personnes qui approchent de la quarantaine ou qui ont dépassé la quarantaine, il est aussi intéressant d'aller voir Jupiter, Saturne et l'ascendant. Ce sont les positions de ces planètes qui peuvent indiquer... Une éventuelle euh, un cheminement vers une réorientation, une reconversion ou une évolution dans le domaine professionnel. À présent commençons avec le Gémeaux donc le Gémeaux euh, et donc la maison 3 euh, représente le grand signe de la relation. Hein. tous les tous les signes d'air gouvernent des thématiques telles que relations, communication, euh, lien, euh, ouverture, expression, donc on est sur des, sur des énergies très dynamiques de circulation et de mise en contact. Donc le Gémeaux c'est vraiment celui qui est là pour établir le contact, hein. il crée un lien entre euh, on va dire, une, une partie d'une, d'une dualité et la partie opposée. Donc ça va faire de ce signe là un signe très ouvert, très curieux, très euh, attiré par les expériences, les apprentissages. Donc ça peut en faire des personnes qui vont aller vers des métiers où ils vont constamment apprendre en termes de conditions de travail, ça peut être important pour un gémeau ou pour quelqu'un qui aurait le soleil ou Mercure, Vénus en maison 3, d'être un peu constamment dans un renouvellement sur les, formes, sur les connaissances, sur les compétences et même sur l'environnement. Ce sont souvent les gémeaux, des personnes qui ont besoin de changer aussi en termes de ce qu'ils voient au quotidien et même de personnes avec qui ils sont en contact, que ce soit varié, changeant, que ça bouge, qu'ils aient toujours donc l'impression d'être un peu stimulés intellectuellement, voire physiquement. Ça peut en faire des personnes qui vont aller vers des métiers en lien avec le mouvement tous les métiers où il faut se déplacer, hein, que ce soit le commercial qui est sur le terrain, que ce soit les livreurs, les transporteurs, euh, les, les chauffeurs, les pilotes aussi. Hein. Donc voilà, il y, a, il y a cette notion effectivement de mouvement euh, assez, assez constant dans le, dans le Gémeaux La Maison 3, de variété des expériences, d'apprentissage, ce qui peut aussi en faire un signe très tourné vers l'enseignement, la formation, que ce soit eux qui qui ait intérêt euh, à apprendre ou que ce soit parce qu'ils vont transmettre, ils vont, euh, voilà, ils, vont, ils vont enseigner. Il y a souvent une notion de dualité avec le gémeaux hein, puisqu'il relie les opposés. Donc c'est autant celui qui peut apprendre que celui qui peut enseigner. On peut les trouver également dans des métiers qui sont très en lien avec les langues, euh, donc les langues étrangères, le traducteur, l'interprète, le linguiste, euh, la secrétaire qui va travailler dans un contexte international et qui peut avoir à parler deux, voire trois, voire plus euh, de langues étrangères, l'enseignant euh, en français langue étrangère. Donc voilà, tout ce qui peut être lié, à, encore une fois, à la pratique de langue étrangère. Euh, on pourrait dire que pour chaque type de personne il va exister un tempérament plutôt introverti ou un tempérament plutôt extraverti donc le Gémeau de type un peu extraverti va avoir une communication et un besoin d'expression plus orale on va dire donc ça va être la personne qui va parler à d'autres personnes qui va peut-être même s'exprimer en public hein, comme dans le cadre de conférences ou carrément même des personnes qui montent sur scène. Hein. Le, le gémeau, c'est un peu le signe aussi des, um, des humoristes, euh, des personnes qui savent aussi euh, assez facilement, rapidement faire des jeux de mots euh, qui sont assez euh, rapides au niveau de la, de la pensée, qui répondent un peu du, du tac au tac. Donc ça peut vraiment faire des personnes voilà, qui, sont, qui sont aussi sur la scène. Et après, vous avez des personnes qui ont plus un tempérament introverti où là, on peut trouver tout dans les gémeaux, tous ceux qui vont être plus en contact avec une communication écrite, une expression écrite. Donc, ça peut être les écrivains et tous ceux qui travaillent en contact avec les livres euh, dans, dans, un, dans une bibliothèque, par exemple, mais aussi dans le secteur de l'édition. Euh, tous ceux qui relisent, qui, qui un peu choisissent des... Euh, euh, des livres ou qui peuvent aussi reprendre au niveau de, de l'orthographe enfin voilà, donner leur avis sur, sur un, un livre. Le journalisme aussi hein, correspond bien euh, aux Gémeaux, donc c'est pareil, vous avez soit le journaliste qui va sur le terrain, qui va interviewer, et puis vous avez le journaliste qui est plus dans l'écriture la rédaction euh, ou la relecture des, euh, des articles donc voilà, le rédacteur, le documentaliste, le chargé de communication, tous ceux qui sont aussi dans les relations publiques, donc là c'est plus le Gémeau extraverti, le graphiste, donc là c'est plus peut-être introverti, quoique ça peut être entre les deux, l'attaché de presse, le chef de projet événementiel, tout ce qui est en lien à l'événementiel, c'est assez gémeaux quand même, dans le sens où ça bouge beaucoup, on est en contact avec beaucoup de personnes, euh, euh, voilà, ça part un petit peu pas dans tous les sens, mais il faut être un peu par mon, par mon et par vos. Par, oui c'est ça donc voilà, il faut, faut, faut être dans un mouvement assez constant. Donc l'événementiel, ça, ça correspond bien aux Gémeaux. Le Community Manager aussi. Et après, vous allez avoir aussi les métiers de l'informatique et des réseaux. Euh, parce que l'informatique, c'est aussi un langage. Donc, le développeur de logiciels, d'applications mobiles, l'ingénieur en réalité virtuelle, le spécialiste du cloud, euh, les métiers de la data, l'animateur de réseau, le consultant en système d'information, le formateur en informatique, celui qui travaille sur les hotlines, euh, un testeur, que ce soit un testeur de jeu aussi ou un testeur tout simplement d'application. Euh, tout ça, voilà ça peut être vraiment en lien avec, euh, avec cette énergie, euh, ce signe d'air qui est le Gémeaux, la maison 3. On va trouver également les métiers du commerce euh, et, et euh, donc comme je disais tout à l'heure, le commercial. Donc, c'est très, c'est très vaste, hein, mais on est euh, dans des métiers où il faut être beaucoup en contact avec les gens. où euh, On peut aussi euh, bah, commander euh, des marchandises, les faire venir. Euh, donc, la logistique aussi, hein, ça correspond bien. Donc, la vente. Donc, les métiers du commerce qui sont donc des métiers où il faut être, euh, voilà, faut être très dynamique, ça correspond bien aussi aux gémeaux. Le Gémeaux c'est aussi une, une énergie qu'on va qualifier de jeunesse. Hein. Donc euh, non seulement ça peut faire d'un porteur du Gémeaux quelqu'un qui va travailler en contact avec les enfants comme l'enseignant euh, pour les, les petites écoles ou même jusqu'à l'université, hein, les, les jeunes de manière générale. Euh, mais ça peut aussi en faire quelqu'un qui aime s'amuser dans son travail ou qui va introduire une dimension de jeu. Or on sait que le jeu c'est aussi une méthode d'apprentissage, une approche d'acquisition de connaissances euh, et même de qualités qui peuvent être euh, qui peuvent vraiment faciliter les apprentissages donc un Gémeaux euh, peut savoir introduire le jeu comme une réelle méthode euh, d'apprentissage et puis ça peut être aussi euh, la personne qui va euh, euh, créer un café-jeu par exemple voilà un café où on va euh, non seulement venir euh, boire une boisson grignoter mais peut-être aussi jouer à des jeux euh, de société euh, donc voilà la dimension de jeu Je parlais aussi des bibliothécaires et donc il y a dans dans les bibliothèques, il peut y avoir aussi des jeux. hein. Là, c'est le ludothécaire, celui qui euh, encadre et anime des ateliers jeux. Donc ça peut être dans les bibliothèques, mais ça peut être aussi dans des centres aérés, euh, l'animateur. Donc voilà, la dimension jeunesse, la dimension jeu peut être très présente aussi chez chez le Gémeau. Après, au niveau de la santé et du corps physique, le Gémeau va gouverner le corps éthérique ainsi que les poumons et les mains. Comme c'est un signe de dualité, il gouverne de manière générale tout ce qui est un peu double, enfin tout ce qui est double en fait dans le, dans le corps humain, hein, le, comme par exemple les poumons et encore une fois les mains. Euh, et donc en fait, euh, s'il y a des problèmes de santé au niveau euh, ben poumon-main, ça peut être parce que euh, euh, l'énergie gémeaux dans son thème de naissance peut être un peu bloquée, mais ça peut aussi faire des personnes euh, qui vont aller vers des métiers de la santé qui sont liés. Qui sont en lien avec le traitement de maladies au niveau ou de problèmes de santé euh, des poumons et des mains donc ça peut donner un, un gémon, un pneumologue, un orthopédiste, un rhumatologue, voilà là où il s'agit un petit peu de, d'aider euh, au niveau des mains notamment à ce que ben, ça fonctionne ça fonctionne un peu mieux. Au niveau paramédical en lien avec le corps éthérique On peut trouver tous les les guérisseurs ou les personnes qui vont intervenir sur ce corps éthérique, euh, notamment l'acupuncteur, mais aussi le magnétiseur, celui qui pratique le Reiki, l'énergéticien. Voilà, donc tous ceux qui... euh, sont dans un travail où, par exemple, avec les mains au-dessus du corps, et voilà, ils, ils travaillent à faire circuler euh, l'énergie, ils peuvent se connecter à, à l'énergie euh, supérieure, énergie de guérison, et puis aider à, à ce que ça circule un petit peu mieux au niveau, euh, au niveau du corps physique. Donc voilà, le Gémeaux c'est souvent une personne qui va euh, avoir des expériences variées, changeantes, qui peut facilement changer de métier, mais qui à un moment donné aussi de sa carrière professionnelle peut avoir l'opportunité de synthétiser tout ce qu'il aura appris et qui peut sembler parfois très très différent, sans sans vraiment de de rapport. En fait il va trouver un fil conducteur et euh, il peut le manifester au travers d'un métier qui va prendre le meilleur un petit peu de ce qu'il aura appris au cours de tout son parcours de tout son parcours professionnel. Continuons à présent avec le Gémeaux. Donc là, on a un peu plus de stabilisation au niveau de l'air. Hein. Euh, on va rentrer sur un signe qui va évoquer des notions de coopération où la sociabilité s'accentue. On est sur du partenariat. Euh, on est aussi sur de la médiation. Donc la balance, c'est un, un signe de... Euh, encore une fois, de coopération et qui peut aller vers des métiers qui sont en lien avec la négociation, la négociation des affaires, comme par exemple l'acheteur, le chargé d'affaires, le responsable commercial grand compte, le conseiller immobilier. Dès qu'il y a euh, aussi la question de la loi, euh, alors ça peut passer par des contrats, les contrats qui sont assignés lorsqu'on fait des affaires, euh, mais c'est aussi la loi et la justice, donc tous les métiers qui sont en rapport avec le droit, euh, la justice, la notion aussi d'arbitrage. C'est très très en lien avec la balance. Hein, Donc le médiateur médiateur en droit, l'avocat, l'avocat en arbitrage commercial, euh, le directeur juridique, mais ça peut être aussi euh, l'arbitre de sport. hein, C'est aussi son rôle sur sur un terrain de sport d'arbitrer entre deux équipes euh, et aussi par rapport aux aux règles du jeu, aux règles du sport, hein, de s'assurer que les règles soient, soient bien appliquées respectées. Donc voilà, tout ce qui est de l'ordre de la loi, tout ce qui est de l'ordre un peu du respect d'une certaine forme de rectitude, hein, le, le respect des règles, euh, c'est très, très en lien avec la balance. Euh, ça, et puis le côté aussi euh, esthétique. Hein, chez la Balance, surtout si Vénus s'y trouve, en Balance ou en Maison 7, il peut y avoir une forte sensibilité à la beauté, à l'harmonie, l'harmonie des formes, l'harmonie des couleurs, l'harmonie des matières, des matériaux. Et donc, euh, on va trouver des métiers qui mettent tout ça en, en valeur, hein, tels que l'architecte, le décorateur d'intérieur, le designer, ça peut être aussi le paysagiste. Et ça peut être également des métiers où on va travailler sur des plans, où un on, on a à dresser des, euh, des lignes, euh, à faire des calculs pour respecter aussi là des, tout ce qui est un peu en, en termes de dimension ou de topographie, donc le topographe, le géomètre, euh, voilà tous ceux qu'on peut imaginer derrière une table, une table à dessin, même si maintenant l'informatique fait beaucoup, euh, fait beaucoup de travail, et voilà, qui vont tracer des lignes, faire des calculs et s'assurer que tout est bien, tout est bien droit, tout est bien, euh, tout est bien aligné. De temps en temps, je vois des vidéos aussi sur des personnes qui euh, mettent des pierres en équilibre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Il peut y avoir aussi, euh, ça peut être dans l'eau par exemple, ou ça peut être aussi sur la terre. Et ça, ça me fait beaucoup penser à la balance. Euh, c'est cette notion, effectivement, de, d'imbriquer ou de, de poser des pierres les unes sur les autres euh, dans des équilibres qui semblent un peu invraisemblables, mais à la fin, euh, tout, tient, euh, tout tient en place, même si ça va finir à un moment donné par tomber, parce que voilà, il va y avoir... Euh, un coup de vent où il va y avoir l'eau qui va arriver mais voilà il y a a cette notion vraiment d'équilibre et d'arriver à à un certain équilibre avec euh, avec la balance donc ça peut être au niveau d'objets comme ça peut être au niveau de personnes et de l'entente entre des des personnes donc tous les métiers aussi qui sont autour de la coopération euh, hein, la la balance est un peu un pacificateur hein, donc tout ce tout ce qu'il s'agit de là où il s'agit de trouver une forme de paix hein, dans les relations internationales, en cas de conflit, euh, on peut vraiment avoir, euh, avoir l'énergie balance qui va être très, très présente. On peut avoir aussi euh, dans la balance, la maison 7, le rapport à l'argent et plus précisément à sa circulation, à sa juste utilisation. Donc des métiers de contrôle au niveau niveau des finances, au niveau de l'argent. Ça peut être l'auditeur ou le contrôleur financier, le contrôleur fiscal, euh, celui qui va contrôler les dépenses publiques, euh, le contrôle de budget, euh, tout ce qui est lutte contre les fraudes aussi, surtout s'il y a l'énergie scorpion en plus de la balance. Euh, En banque, ça peut être celui qui va analyser un risque euh, au niveau d'un crédit, euh, le crédit manager voilà ça c'est des métiers en rapport avec l'argent son utilisation là encore il faut un peu faire des calculs pour savoir comment, euh, comment ça va tenir la route si c'est à peu près équilibré euh, c'est très en, lien, très en lien avec la balance et évidemment les métiers artistiques en dehors de ceux que j'ai cités précédemment tels que le paysagisme ou l'architecture on peut trouver des métiers qui vont être en lien avec le mouvement les rythmes euh, et les sons La musique, donc euh, tous les musiciens, euh, voilà, ça peut être euh, l'énergie balance, fait qu'on peut avoir une sensibilité au niveau du du son et même au niveau des vibrations d'ailleurs. Donc euh, tout ce qui est en lien avec avec, euh, la musique, l'ingénieur du son également, et également la danse, parce que le mouvement avec les signes d'air, comme on l'a vu pour le Gémeaux, c'est important. Et la danse est aussi une forme d'expression, c'est exprimer aussi. Un état d'être, ça peut être exprimé une qualité. hein, La la balance est très reliée à la grâce en termes de de qualité, à l'élégance. Donc à travers la danse, on peut aussi exprimer ce type type de qualité. On peut également trouver les métiers de la mode et du stylisme parce que c'est pareil. On on est beaucoup à, 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 j'allais dire, dessiner, tirer des traits. Donc voilà, ça correspond Puis la la beauté, hein, l'élégance aussi du vêtement, de la tenue de la mise en valeur aussi euh, du corps, euh, tout ça passe effectivement aussi euh, à travers la mode et le stylisme par euh, par, euh, une certaine qualité d'intégration de de l'énergie balance ou de la maison 7. Euh, au niveau des conditions de travail, bon, ben, la balance, comme c'est un signe de coopération, c'est plutôt le type de personne qui, a, qui se sent mieux dans des environnements où on met justement en avant euh, la coopération, où c'est plutôt paisible, tranquille, euh, où il n'y a pas forcément euh, beaucoup de tensions, de conflits, de stress. La, la balance n'est pas très à l'aise avec le, la forte pression imposée. Après, c'est un signe qui est très actif, hein, donc euh, elle-même peut, euh, peut, peut être beaucoup dans le travail et... Euh, et l'activité mais sans forcément avoir besoin qu'on lui mette la pression pour avancer et puis c'est un signe très relié aussi à l'analyse à l'observation la balance elle est toujours un peu dans une forme de recul pour analyser regarder un peu ce qui se passe avant de décider dans la pondération donc ça en fait une personne qui aime utiliser ses capacités d'analyse surtout encore une fois si ce sont les deux planètes du mental qui peuvent être en Balance ou en Maison 7, hein, Mercure, euh, Mercure ou Vénus. Euh, donc, ça peut en faire aussi des personnes qui vont aller vers des métiers scientifiques, où il s'agit un peu d'étudier les grandes lois, d'étudier un peu le fonctionnement euh, euh, de l'univers. Voilà, ça peut être l'étude sur la gravité, euh, l'étude sur la matière, euh, Voilà, comment les choses fonctionnent. La Balance est beaucoup, encore une fois, dans cette observation et prise de recul euh, de, bah, de ce qui est, en fait. Donc ce sont des personnes qui ont besoin d'être dans un environnement de travail où ils vont exercer effectivement leur capacité d'analyse. Ça peut être aussi des personnes qui font preuve d'une très grande précision euh, dans leur travail et qui peuvent aller vers des métiers où il s'agit justement d'être très précis dans la réalisation. Euh, Donc je pense par exemple à tout ce qui est réglage sur les machines, sur les paramètres... Euh, tous ceux qui vont fabriquer aussi des petites pièces, euh, euh, des écrous, des rouages, euh, des clous, des vis, enfin, voilà, et qui doivent exactement s'imbriquer euh, les unes avec les autres pour que tout fonctionne, euh, tout fonctionne bien. Euh, donc voilà, il y a cette notion toujours de circulation, de faire en sorte que tout que tout passe bien que, que ça voilà, c'est même les métiers par exemple du contrôle euh, du trafic le trafic routier ou trafic aérien où on s'assure qu'il y a une fluidité euh, dans la circulation euh, que ce soit euh, au niveau des euh, au niveau des engins voilà, que ce soit les véhicules euh, de, de l'avion à la, à la voiture euh, mais ça peut être aussi euh, voilà, des équipements et, et puis euh, comme avec le Gémeaux un peu des, euh, des marchandises donc voilà pour, euh, pour la balance. Continuons et terminons avec le verso. Donc avec le verso on va trouver une inclusivité qui devient de plus en plus accrue. Et également une idée d'innovation. Euh, le verso, c'est le signe des serviteurs. C'est un signe qui est hautement créatif sur le plan intellectuel. Qui a besoin d'une très grande liberté pour pouvoir euh, manifester un peu le meilleur de lui-même. Euh, et qui va évoluer de valeurs un petit peu élitistes au départ vers des valeurs humanistes. Au début, dans les premiers euh, stades d'intégration de, de, cette, de cette énergie verso, de la maison 11, on peut trouver des personnes qui vont chercher des... Euh, euh, des métiers et des statuts, des marques, des enseignes, des entreprises assez prestigieuses. Donc il y a cette notion un peu de sortir du lot, d'être remarqué, d'être reconnu, d'avoir voilà un certain prestige et donc ça peut être de travailler dans des environnements dont on connaît un peu tous le nom et dont on connaît la réputation et de se dire bon ben voilà ça en jette un peu de dire que je sais pas euh, on est styliste chez Chanel par exemple ou on a un poste important chez Google ou voilà c'est les grandes marques et les grandes enseignes euh, ou ça peut être aussi dans la fonction publique hein, d'avoir un statut euh, un statut dans une grande administration euh, voilà il peut y avoir ce côté là un peu euh, encore une fois de, de l'élite euh, chez, chez le Verseau Hum, C'est un signe de valeur, donc euh, à partir du moment où il a une valeur euh, qui est forte chez lui, euh, pour lui il faut que son métier euh, soit en en correspondance avec les valeurs qu'il habite. Donc s'il a une valeur un peu peu de de réalisation personnelle, de reconnaissance, ben, il va aller vers vers des métiers qui vont lui permettre d'obtenir ça. Mais au fur et à mesure qu'il évolue et que euh, sa conscience d'en grandit, il va devenir de plus en plus inclusif. Et au lieu d'être un peu dans une approche de clan, de, de communauté, d'entre-soi, euh, euh, il va aller vers des valeurs de plus en plus humanistes. Et là, on va trouver les personnes qui vont aller dans des milieux un peu comme la balance, mais euh, où la coopération, euh, mais c'est encore poussé un peu plus loin. Euh, la coopération va être, euh, va être de... Euh, de mise, ça va être vraiment une valeur, une valeur forte, euh, mais c'est la coopération non seulement entre personnes, mais ça peut être aussi avec les, euh, les autres règnes de la nature, hein. c'est, c'est par exemple l'agronome qui se soucie également de la bonne santé de la terre, euh, de l'eau, enfin, voilà, qui, qui envisage son travail avec une vraie vision d'ensemble et une vision de respect de l'environnement, euh, des personnes, etc., Euh, Donc voilà, toutes les personnes qui sont un peu dans une forme aussi de conseil, de développement, euh, on va trouver trouver souvent des versos ou des personnes qui ont des planètes euh, en maison 11. Ça peut être des conseils en psychologie, en économie, en finance, en ressources humaines, en évolution professionnelle, tout le champ aussi du développement personnel. Euh, on peut y trouver beaucoup de, beaucoup de versos. Donc, ils vont encore une fois évoluer de valeurs un peu élitistes vers de plus en plus des valeurs humanistes. Après, ça dépend où chacun en est dans son, dans son évolution de conscience. Euh, le verso comme il attache une grande importance à la liberté donc au départ euh, il va chercher des environnements euh, professionnels des conditions de travail qui lui permettent d'avoir cette liberté là cette liberté d'expression donc on peut trouver tous les métiers artistiques puisque euh, en général à moins évidemment d'être plus euh, salarié lorsqu'on est artiste à son compte ben voilà on, on est dans une certaine forme de liberté il y a aussi des contraintes, mais bon, hein, on peut en termes d'organisation, de rythme, de créativité, euh, manifester euh, ce que l'on estime soit être juste, important, euh, euh, sa, vision, euh, sa vision du monde. Euh, et puis après, ça peut être des personnes qui vont aller vers des métiers où il va s'agir de défendre la liberté. hein, tous ceux qui défendent les droits et les libertés, euh, comme euh, l'avocat des droits de euh, l'homme, je pense aussi à des organismes tels que Amnesty International, Handicap International, tout ça, ça fait penser beaucoup à cette approche un peu inclusive euh, du Verseau, qui bah, qui cherche effectivement, encore une fois, à défendre la liberté, pas seulement pour lui, ça c'est le verso encore assez personnel, mais aussi pour, euh, bah pour, pour d'autres personnes. Hein, toutes les démarches aussi d'éducation inclusive, euh, où tous ceux, tous ceux qui, qui travaillent hein, dans un champ d'inclusivité ou qui cherchent à développer l'inclusivité euh, peuvent être marqués par l'énergie verso, tout simplement avoir cette, cette valeur dans leur conscience. Hein. Hum, et après, on va pouvoir trouver aussi beaucoup de métiers du social et de l'enseignement, dans les métiers du service, de l'information, de la communication hein, comme pour tous les signes d'air l'information la communication ça reste important mais il y a souvent une démarche d'innovation dans, dans la façon d'être du verso qui fait qu'il peut se distinguer des deux autres signes d'air donc ça va être l'enseignement avec des méthodes un peu innovantes, des méthodes voire un peu originales sortent un peu des des méthodes traditionnelles euh, qui ne sont pas toujours très bien acceptées d'ailleurs par l'éducation nationale classique hein, euh, parce qu'il peut s'agir de remettre en cause, ça le verso est est très fort là-dessus, pour remettre en cause euh, les façons traditionnelles de faire, Donc voilà, le verso c'est un peu celui qui sort, euh, comme je disais, qui sort du lot au départ parce que c'est une façon pour lui d'être reconnu comme différent, d'attirer un peu l'attention et la reconnaissance. Mais c'est aussi parce qu'il est habité par une énergie d'innovation et donc il est poussé effectivement à à penser de façon un un peu différente pour aller de plus en plus vers des innovations qui peuvent être réellement... Euh, efficace, euh, juste, réaliste, pas juste euh, voilà, un côté original et un peu dans le rejet de l'existant, mais une, une véritable forme d'innovation qui va pouvoir après se répandre euh, dans la société. Au niveau de la santé, le verso euh, gouverne le système sanguin et la circulation du sang. Donc pas, pas franchement le sang en lui-même, ça c'était plus lié au scorpion, mais tout ce qui est plus de l'ordre de la circulation du sang. Donc on va pouvoir trouver des professionnels de la santé qui peuvent intervenir lorsque justement le système sanguin euh, ou le sang lui-même peut être euh, impacté par des maladies. Ça peut être euh, par exemple le cancérologue qui va travailler euh, euh, sur des patients atteints du du cancer euh, du sang, la leucémie par exemple. Euh, Et puis ça peut être aussi les hématologues qui donc eux sont... euh, sont sont dans l'étude du sang, du système sanguin et qui cherchent à à, à guérir les maladies qui peuvent peuvent affecter ce plan-là. Donc voilà, on est est avec le verso dans dans tout ce qui est de l'ordre un peu de l'émergent, donc aussi au niveau de l'écologie, des des, des pratiques qui peuvent remettre un petit peu en cause euh, la méthode traditionnelle de, euh, euh, de faire pousser des plantes, de de pouvoir récolter, de pouvoir se nourrir aussi. Donc le verso est dans une une innovation aussi par rapport à ça. Donc c'est une énergie qui peut se retrouver dans n'importe quel métier, mais il y aura toujours cette idée un petit peu de de démarche innovante, de remise en cause de l'existant et d'aller vers une une plus grande inclusivité. Pour les versos plus techniques, hein, euh, on peut les trouver aussi dans des métiers qui sont liés à la haute technologie, hein, puisque c'est là aussi que l'on peut faire preuve d'innovation. Donc tout ce qui est émergent en termes de, de technologie, euh, euh, voilà, ça peut être un ingénieur euh, dans ce domaine-là, euh, un directeur des services informatiques, euh, un chef de projet en recherche et développement, en électronique, la robotique, la domotique, euh, le secteur de l'intelligence artificielle, le euh, les automatismes, la biotechnologie aussi dont on parle beaucoup, et puis ben, même l'automobile, mais avec toujours l'idée de, 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 d'être un peu un révolutionnaire dans l'approche de l'automobile, euh, dans le nucléaire aussi, et puis ça peut être dans des, dans des métiers qui sont liés aussi avec des défis auxquels l'humanité peut être confrontée et sera de plus en plus confrontée dans l'avenir, et où il faut donc des approches innovantes, Ça peut être le recyclage des des déchets, le traitement de la pollution, euh, euh, voilà, tout tout champ où il y a nécessité un peu de repenser, de revoir la façon façon de faire, la façon d'approcher aussi la nature pour aller vers, euh, encore une fois, des démarches plus inclusives, plus euh, plus respectueuses. Donc le verso, c'est la personne qui peut soit euh, travailler sur des projets euh, innovants de manière euh, seule. Individuel, soit le faire en groupe euh, et dans ces cas-là, elle peut travailler avec des personnes qui sont d'horizon, de culture, euh, de formation, donc de diplômes très, très différents, puisqu'encore une fois, il y a ce côté inclusif dans le verso qui le rend capable de pouvoir s'adresser, de pouvoir rentrer en contact avec des personnes qui peuvent venir encore une fois de milieux sociaux et d'horizons euh, d'horizon très différents. Le verso, c'est vraiment celui qui peut fédérer, rassembler autour de de valeurs et autour d'un projet commun. Donc voilà pour ce podcast consacré euh, aux signes signes d'air. Le prochain, celui qui reste, sera sur les signes de terre et donc le rapport au au monde professionnel et au travail. Encore une fois, merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.